0: Nadine Südow, willkommen bei den Gesprächen über den Zustand der Welt. Hallo Katrin. Ich stelle dich kurz vor, Nadine Südow ist 31 Jahre alt, ist geboren in Hamburg, lebt in Kiel, ist Biologin und Unternehmerin mit eigener Firma. Solvoluta heißt die Firma und die vertreibt vor allem ein Produkt, das du erfunden und entwickelt hast mit dem schönen Namen Schnecksargon. Es ist friedlicher, als es klingt. Es geht nämlich darum, dass man Schnecken friedlich bekämpfen kann. Da reden wir gleich drüber. Und wir sprechen also heute über Schnecken und den Kampf gegen Schnecken, aber nicht nur. Weil mich interessiert ja auch das Thema, wie ist es als Frauenunternehmen zu gründen? Wie ist es, eins zu führen? Gibt es Schwierigkeiten, denen nur Frauen gegenüberstehen? Gibt es Gründerpersönlichkeiten? Also rund um dieses Thema Entrepreneurship und Gründertum würde ich gern mit dir sprechen. Aber als erstes interessiert mich natürlich, wie kam es dazu, dass du ein friedliches Antischneckenmittel entwickelt hast? Wurde dir das in die Wiege gelegt?
1: Ähm, ob es mir in die Wiege gelegt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Ich äh, bin aus gutem Grund Biologin geworden. Mein Ziel war es, nie Tiere zu töten. Ich habe auch schon, als ich 13 Jahre alt war, wurde bei uns im Dorf eine Umgehungsstraße gebaut. Und der Weiher, an dem ich so gerne spielte, wurde trockengelegt, dass ich kurzerhand den Pool meiner Eltern zu einem Teich umfunktionierte und dort ein Ökosystem sch schuf, über das ich wahnsinnig glücklich war, meine Eltern so mittel, und ähm, hatte aber eigentlich gedacht, dass ich immer irgendwie Leuten helfen möchte, ich möchte was Handfestes machen, ich hatte es überhaupt gar nicht darüber nachgedacht zu studieren. Ich hatte angefangen mit Versicherung, warum genau, weiß ich heute nicht mehr. Ich war nach einem Jahr einfach nur deprimiert, wusste, egal wo ich in zehn Jahren sein werde, wenn ich Versicherung mache, werde ich wahrscheinlich nicht glücklich sein. Habe die Liste aller Studiengänge in Kiel einmal runtergescrollt, bin nur bis B gekommen, habe dann Biologie <lacht> spontan gewählt und seitdem ist alles viel leichter und einfacher geworden, auch wenn sich mein Berufswunsch eigentlich immer nur dadurch verdeutlicht hat, dass ich festgestellt habe, was möchte ich denn eigentlich nicht Besser, als dass ich sagen konnte, was ich denn möchte. Und also der Weg zum, wurde immer enger sozusagen. Ja, ich wusste zum Beispiel, ich möchte nicht nur Daten auswerten, aber ich möchte auch nicht jedes Tier, was ich potenziell spannend oder interessant finde, auf dem Seziertisch immer liegen haben. Und ähm, ich habe einfach äh, die Augen offen gehalten nach Problemen, die meiner Meinung nach schlecht gelöst sind. Und in einem sehr intensiven Schneckensommer im Jahr 2013 war ich jetzt mal barfuß mit einer Freundin auf einer Wiese unterwegs und wir konnten dann, als es dunkelte, keinen Schritt mehr vor den anderen tun, ohne dass mmh. da nicht mindestens eine Schnecke gewesen ist. Und ich habe mir nur gedacht, dass dieses Ausmaß an Häufigkeit einer einzigen Art irgendwie nichts Gutes für unser Ökosystem bedeuten kann. Und ich habe angefangen nachzuschauen, was wird denn überhaupt gegen Schnecken unternommen. Und es kam immer nur Schneckenkorn, aber es gibt ja auch irgendwelche Schutzzäune. Und ich habe mich gefragt, warum benutzt denn keiner Schutzzäune, wenn es sie denn gibt? Und jeder greift nur auf die Körner zurück. Es hat so viele Nachteile lockt an, tötet die komplett und nachfolgende Nahrungskette und äh, ich habe handelsübliche Schneckenzäune genommen, Schnecken dran gesetzt und gemerkt, die können daran kleben. Irgendwo habe ich gelesen, jemand sagte, dass eine Schnecke nicht über Kopf kleben wollte und deswegen würden so gewinkelte Bleche dagegen helfen. Aber ganz ehrlich, wer schon mal ein Brett umgedreht hat und darunter eine Schnecke gefunden hat, der weiß die Lieben über Kopf kleben und können auch so schlafen. Das ist ein Weichtier, kein Winkel kann die abhalten. Ich habe das nur meinem Professor erzählt und ähm, wir waren in einer Arbeitsgruppe, die spezialisiert ist auf biologische Haftung und Antihaftung. Er fand das Ganze ganz drollig und er meinte zu mir, okay, dann geh doch mal an meinen Schrank, da habe ich 400 antihaftende Materialien. Schau doch mal, woran die Nacktschnecken nicht kleben können. Und dann überlegen wir mal weiter. So geschah es und ich kam zwei Monate später wieder bei ihm an und ich musste ihm sagen, tut mir leid, Nacktschnecken können an allem kleben. Das wäre jetzt vielleicht ein Schritt Richtung Doktor gewesen, diese Erkenntnis zu veröffentlichen, aber geholfen wäre damit niemandem. Und da wurden wir dann nochmal richtig ehrgeizig, und, ähm, wir heißt du und dein Professor. Wir und Professor. Und Professor stellte mir dann noch einen israelischen Gaststudenten zur Seite, der noch nie in seinem Leben eine Nacktschnecke gesehen hat. Und das auch äh, sehr lustig fand, was ich da tat. Aber der, den brachte ich dann schnell an den Rand der Verzweiflung, weil die nun mal tatsächlich überall kleben können. Doch er war so naiv in seiner Herangehensweise, dass wir nochmal völlig neue Sachen probiert haben. Äh, Im Endeffekt ist dann ein Unfall passiert. Wir haben eine Überlegung gehabt. Wir wollten Gips und Seife so schaumig schlagen, dass eine ganz bröckelig-poröse Oberfläche entstehen könnte, sodass eine Schneckenklebsohle damit kontaminiert und sie deshalb dann irgendwie runterfallen würde. Unsere schaumig geschlagene Probe war am nächsten Tag aber ganz spiegelglatt getrocknet und der Israeli war damit schon auf dem Weg zum Mülleimer. Und ich meinte, ihm, wart noch mal kurz und habe eine Schnecke draufgesetzt, umgedreht und sie fiel. Und das war unser Heureka-Moment. Dann bin ich zum Professor gegangen, zeigte ihm Gips mit Seife und meinte, hier, und wir haben's Und er guckte mich an, bist du sicher? Ich so, ja, ganz sicher. Und äh, ich hatte das versucht zu wiederholen und ich habe es nicht auf Anhieb geschafft. Es brauchte viele Versuche, bis ich wieder genau dieses Mischverhältnis hinbekommen habe, in dem es funktioniert hat. Und weil es halt so ein eng umgrenzter Bereich war, der antihaftend wirkte, war dann eine erfinderische Höhe gegeben, sodass das Ganze dann auch patentwürdig war. Und äh, ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze nicht zu veröffentlichen, sondern dass ich ein Patent anmelden wollte.
0: Und das ist dann schon sozusagen die Weichenstellung in Richtung Unternehmertum gewesen. Ja. Wäre es weiter in die Wissenschaft gegangen, ja. hättest du es veröffentlicht.
1: Genau, das habe ich auch eigentlich gedacht, dass es so laufen würde. Ich dachte ja, ich bin Forscherin, ich werde das veröffentlichen. Die Industrie wird diese äh, Idee dann bestimmt aufgreifen und erkennen, dass sie gut ist und das dann entwickeln. Und dann gibt es Ruhm und Ehre oder? Irgendwie so oder mhm. zumindest eine bessere Lösung für die Welt und ich kann halt weitermachen mit was Neuem. Und ähm, dann tat es, äh, begab es sich, dass äh, ich aufgefordert wurde, am Ideenwettbewerb in Schleswig-Holstein teilzunehmen im Jahr 2014. Und dieser Wettbewerb wurde nicht nur zu meiner eigenen Überraschung gewonnen. Und äh, einen Tag später meldete sich dann der Marktführer für Schneckenkorn, was ich selber auch wieder erstaunlich fand. Und die wollten mit mir über das Patent reden. Und ich dachte, hey, jetzt passiert das gerade. Und ich meinte, ja, wollen Sie das denn kaufen? Wollen Sie das verwerten? Und er meinte, ja, wir hätten das Patent gerne, aber verwerten wollen wir mal gucken. Und da wurde mir klar, okay, die wollen irgendwie nicht ihren eigenen Markt kannibalisieren. Und wenn das irgendjemand produzieren wird, dann werde ich das wahrscheinlich selber sein oder keiner. Und äh, damit ich diese Idee nicht dem Ungewissen überlasse, habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich den Schritt Richtung Gründung wagen möchte, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was mich damit erwartet. Aber es
0: war einfach dieses Gefühl, ich möchte das jetzt in die Welt bringen. Also das was, was ich habe ja gelesen, Gründerpersönlichkeiten sind die Motivationen so ich wichtig. Ich
1: gebrannt. Ich war zum allerersten Mal in einer Situation, dass ich mit meinem Studium, dass ich das zu einem Beruf machen könnte, für ein Ziel, was es sich lohnt. Äh, mein größter Albtraum ist es das nur, dass ich am Abend geschafft und kaputt bin und ich weiß, wofür habe ich das eigentlich getan. Und ähm, ich glaube, ich bin vielleicht auch ein schwieriger Arbeitnehmer, könnte sein. Und ähm, sein eigener Chef zu sein, war für mich sowas von verlockend, dass ich die ganzen Ungewissheiten und auch die finanziellen Risiken dann in Kauf genommen habe. Was auch einfacher ist, wenn man gerade aus der Uni kommt und noch kein Vermögen angehäuft hat, sondern einfach weiß, wie es ist, mit wenig Knete mm. klarzukommen.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich habe einen Bekannten, der in einem Startup in Berlin angefangen hat, obwohl er eine gute Stelle bei Google bekommen hat. Und ich habe mich immer gefragt, wieso tut man denn sowas? Und er meinte zu mir, Startups, mach das, geht, probier das, geh mal zum Zentrum für Entrepreneurship an der Uni Kiel. Da lernte ich dann Anke Rasmus kennen und äh, die sagte dann zu mir, so, sie hat mitbekommen, dass ich den Wettbewerb gewonnen habe, dass da ein Patent angemeldet ist. Und sie meinte zu mir, Nadine, das ist total einfach. Wir machen das jetzt so, du stellst jetzt einen Förderantrag, dann bekommst du Gründerförderung und dann wird das ein Produkt. Und das wird alles toll und das wird richtig spaßig und das machen wir so. Und ich sehe, cool, machen wir, wunderbar. Und dann setzte ich mich hin, und ich habe insgesamt ein komplettes Jahr gebraucht. Ich habe fünf BWLer verschlissen, nur um so etwas ähnliches wie einen Businessplan zu erstellen. Den habe ich dann zur Gründerförderung geschickt und die meinten zu mir, also, ähm, nee, eher nicht so. Und ähm, Wurde was abgelehnt. war denn daran so kompliziert? Ich habe keine Ahnung. Ich wusste auch nicht. Irgendwie schien mein Geschäftsmodell schien irgendwie Hanebüchen für die. Dann erfinden wir was gegen Schnecken und dann kommt das an den Markt und dann findet das Kunden und die Nische ist groß genug. Irgendwie schien das niemandem schlüssig außer mir. Haben die keine Gärten gehabt? Ich weiß auch nicht, was da los gewesen ist. Ich habe auch ganz merkwürdige Gründungsideen miterlebt, die dann gefördert wurden, deren Geschäftsmodell ich nicht verstanden habe. Und ich fühlte mich wirklich ungerecht behandelt. Ich habe nirgendwo auch nur ein paar Tausend Euro zusammenbekommen. Nicht mal das äh, Patent konnte ich aus eigenen Mitteln anmelden. Auch meine Familie hätte vielleicht gewollt, sie konnten aber nicht. Und ähm, Banken wollten mir kein Geld geben und äh, es gab einfach keine Möglichkeiten mehr. Und äh, im Endeffekt musste ich dann nicht, weil es Spaß gemacht hat, sondern weil es nicht anders ging, ein Crowdfunding starten. Das war
0: 2015, ne?
1: im ja. Sommer 2015.
0: Genau. Wann
1: ja. ging das denn eigentlich los? Noch mal einen kurzen Schritt zurück.
0: Ähm, 2014 war die, war die Entwicklung.
1: War dieser der erste moment genau, wo ich okay. es also noch
0: nicht so exakt wusste, wie es funktionierte, aber die
1: Ahnung hatte, dass ich es hinkriege. Gut, und 2015 dann war der Aufruf zum Crowdfunding? 2015 war erstmal die Testgärtneraktion, wo ah, wir okay. unseren damaligen Prototypen, nämlich Gips mit Seife, äh, mit Hilfe einer Hamburger Firma, Firma Lugato, haben wir 500 Prototypen hergestellt und die meinten zu mir, bevor wir an den Markt gehen, junge Dame, gucken wir mal, ob du die überhaupt los wirst. Und ähm, ich habe einen Aufruf gemacht im Radio am 1. April 2015 bei RSH und ich habe den Leuten gesagt, kommt bitte zum Botanischen Garten in der Uni Kiel, ich habe was gegen Schnecken erfunden, könnt ihr euch abholen und bitte gebt mir euer Feedback, ist umsonst. Und rat mal, wie viele sich gemeldet haben. Keine Ahnung. Niemand. Und ich nein. habe am Nachmittag einen Anruf bekommen von einem Freund und er meinte zu mir, ich habe dich bei RSH gehört, das war ja lustig. Und ich so, was war denn daran lustig? Ja, heute ist doch 1. April. Ich dachte, das wäre ein Witz gewesen. Ich sag so. so. Oh nein. <lacht> okay, aber gut, nicht die Hoffnung verlieren, es lag daran. Dann habe ich nochmal mit Hilfe der Uni eine Pressemitteilung rausgegeben. Kieler Nachrichten hat äh, mhm. sogar einen kleinen Hinweis auf dem Titelblatt gegeben auf diese Testgärtneraktion. Und es haben sich innerhalb von wenigen Wochen tausende von Leuten gemeldet das hätte ich für jetzt auch unsere Ja, mhm. Und da war die Erleichterung dann groß. Es gab so einen Sog, der mir auch so einen Aufwind gegeben hat. Die Leute sind über 100 Kilometer gefahren, nur um sich ihren Prototypen abzuholen und haben Fotos geschickt. Und äh, ich habe jedem Einzelnen auch noch meine private Handynummer gegeben. Und habe morgens, mittags, abends Anrufe zum Thema Schnecken bekommen. Und ich muss jetzt dazu sagen, ich bin zwar Biologin, aber ich bin jetzt nicht unbedingt die Botanikerin. Und da bekam ich eines Morgens einen Anruf von unserer Testerin Frau Wagner, 225 war ihre Nummer. Und sie meinte zu mir, Frau Südo, ja, ich war hm. gerade aufgestanden. Frau Südo, ich habe Tagetes. Und ich sagte zu ihr, oh Gott, das tut mir so leid. Hm. Ist das heilbar? Und sie so, nein, das ist diese gelbe Blume, die ich seit Jahren immer an die Schnecken verloren habe. Und den einen Topf habe ich jetzt mit ihrem Schnecksargon bestrichen und da sind die Blumen noch da und in dem anderen sind sie alle weggefressen. Das ist ja super. Und ich so, das ist ja toll. Können Sie uns das alles in den Feedbackbogen schreiben? Ja, das kann ich gern machen. Aber eine Frage noch, Frau Südo. Ja, muss das Zeug so hässlich sein? Und ich so, oh, ausch. ist das so hässlich? Ja, und das bröckelt und ist so schnell fest und kann man das nicht noch anders machen? Und dann habe ich das der Vertriebsfirma so weitergegeben. Das war auch der Tonus von den anderen Testern, funktioniert, aber ist noch nicht so toll. Und die hatten auch keine Idee mehr, wussten aber, wen ich fragen kann. Und die haben mich dann vermittelt an die Seestädter Naturfarben, an den Herrn Martin Riedel, der schon in zweiter Generation Naturfarben herstellt. Und der hat mithilfe seiner Nase herausgefunden, welches Bindemittel sich für meine Tenside am besten eignet. Er hat daran
0: geschnüffelt. Er oder hat daran
1: geschnüffelt, er hat das kombiniert. Und so ah, ah, Ammonium, nein, das kann es nicht sein. Ah, Schiffsche Base, ja, ich glaube, das ist es. So haben das, also bin fasziniert Magic. ohne Ende. Und ich will auch wieder ein ganz großes Lob an ihn weitergeben. Das war ich wirklich nicht alleine. Und er hat das jetzt geschafft, dass Schnexagon äh, in der heutigen verkaufsfähigen Form existiert. Es ist durchsichtig, es ist viel länger haltbar, es äh, riecht sehr gut und ist auch noch um einiges... Äh, ja, ökologisch ja, ähm, ist aber leider nicht billiger geworden. Ja, ist relativ teuer. 30 ja, Euro. 20. 20. okay. 20 Euro für 30 laufende Meter. Wir wollen aber natürlich unbedingt weiter uns verbessern. Und mhm. äh, Fragen der Wirtschaftlichkeit erledigen sich immer von alleine, wenn man in höhere Stückzahlen kommt. Mhm. Und je weiter wir uns verbreiten, und da machen wir ja echt einen ganz guten Fortschritt, desto günstiger kann man auch anbieten. Und Bei das Amazon gibt es das jetzt. Ne, mit, auch äh, Hornbach, also tausende Baumärkte. Mhm. Auch jetzt der Einzelhandel. Ich, als ich das allererste Mal im Baumarkt war und meinen Schnecksagon da gesehen habe, da musste ich auch kurz weinen. Das war sehr unwirklich für mich. Auch
0: schon im Baumarkt
1: angesichts eines Schneckenmittels zu weinen. Ja, haben wir da die Flasche Sekt gehabt und keiner konnte verstehen, worüber wir uns freuen. Wie ging es denn dann
0: weiter? Also um mal so den Weg einer erfolgreichen Gründung nachzuvollziehen. Also es war... Wurde hergestellt, es gab Prototypen, die wurden getestet, es war klar, es geht weiter. Es gab diese städter Naturfarben, es hat eine neue, ähm, neue Form angenommen, aber es muss ja in den Vertrieb.
1: Ja, und es gab auch noch ähm, keine Dosen, hm. es ähm, gab keine Rohstoffe, es muss ja alles vorfinanziert werden. Ohne Geld kann man kein Geld verdienen, leider Gottes. Und es gab immer noch keine Bank, die gesagt hätte, Nein. sie nimmt Geld. Äh, erstaunlich. Okay. Ja. Hm. Äh, äh. Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich nun mal ein, eine 1,60 Meter große Frau war, die einfach kaufmännisch nichts auf der Habenseite hatte, sondern nur das Fachwissen. Vielleicht hat man es mir einfach nicht zugetraut. Ich kann es sogar eigentlich fast verstehen, warum das nicht geklappt hat. Wen ich wirklich gebraucht habe, war mein Partner, den ich heute habe, der Business Angel Herr Reders. Und ohne den hätte das auch nicht funktioniert. Und der hat auch Strukturen das Ganze gebracht. Ich habe Geld gebraucht, um eine GmbH zu gründen. Das wollte ich unbedingt. Ich wollte raus aus der Privathaftung. Für eine GmbH braucht man 25.000 Euro. Darum haben wir ein Crowdfunding gestartet. Und in diesem Zuge habe ich dann auch den äh, Dr. Reders kennengelernt. Das Crowdfunding lief zuschleppend. Es ging vorbei an meiner Zielgruppe. Meine Gärtner, die sind oft 40, 50 Jahre alt, sind nicht unbedingt bei YouTube oder im Internet unterwegs. Manch einer wusste gar nicht, wie man online irgendwas überweisen soll kam extra hergefahren im, und hat mir 20 Euro in die Hand gedrückt für das Crowdfunding, weil er nicht überweisen wollte und solche Geschichten. Und ähm, es war wirklich nervenaufreibend. Es hat zwei Monate gedauert und es war nicht mal ansatzweise genug Geld vorhanden für eine GmbH. Und wenn man sein Geld ja nicht zusammenbekommt fürs Crowdfunding, die Schwelle nicht erreicht, dann scheitert es auch und das Geld fließt wieder zurück an die Investoren. Und das musste unbedingt ver verhindert werden. Und zeitgleich kriegt man dann immer mit andere Crowdfundings. Dann gab es zum Beispiel bei Kickstarter aus den USA, gab es da also zwei Heinis, die haben mit einem 3D-Drucker so ein Dings gebaut, das steckt man sich in den Mund, sieht aus wie eine Zunge mit Noppen, damit kann man seine Katze zurücklecken. Und die haben innerhalb von einer Woche 50.000 Dollar eingesammelt. Und ich komme jeden Tag an den PC und bin wieder traurig, weil wieder nur 10 Euro reingekommen sind oder so. Und... Ähm, dann waren wir kurz vor Schluss des Crowdfundings bei 18.000 Euro ungefähr, immer noch nicht genug. Aber dann hätte Herr Rieders gesagt, okay, die Differenz zur GmbH steuere ich dazu. Dafür gibt es mir 10% Anteile. Das war das fairste Angebot, was ich bis dato gehört habe. Jeder andere, der auch nur ansatzweise mit mir über Investments reden wollte, wollte dann mindestens 50%. Dafür, dass man halt gar nichts tut und das habe ich nicht eingesehen. Peter hat gesagt, ich gebe dir nicht nur mein Geld, sondern auch meine Erfahrung, meine Zeit, mein Wissen mein Auto und äh, dann machen wir das zusammen und er hat mir so viel äh, Vertrauen gegeben, einfach weil er das Ganze auch schon mal gemacht hat, dass ich gesagt habe aus vollem Bauchgefühl heraus, das machen wir jetzt genau so und nicht anders. Ja. Und
0: dann kam die GmbH und dann ging's weiter. Zum Notar zu gehen mhm. war
1: ähm, sehr ernst, es kam mir schlimmer vor als zu, zu heiraten oder so. Es, äh, dann war die GmbH schon mal da, dann konnten wir Verträge schließen mit dem Vertriebspartner, mit dem Produktionspartner und äh, der erste Vertriebsweg, der sich uns eröffnete, war mithilfe der Hamburger Firma zum Glück der Baumarkt Hornbach, der ja nun mal ein großer Player ja. ist. Mhm. Den als First Mover zu haben, ist ein Meilenstein und der Rest war dann fast ein Selbstläufer, weil man ja jedem sagen konnte, bei Hornbach steht das übrigens auch. Mhm. Nur kamen dann oft auch Fragen so, ja ist das denn nicht irgendwie zugelassen? Müssen sie da nicht ein Pflanzenschutzmittel oder sowas anmelden? Das ja, weiß ich nicht, kann gut sein. Und ähm, dann wurde uns, äh, okay, ich glaube, da will ich gar nicht drüber reden. Ja. <lacht> Nein, im Endeffekt haben wir auch das wieder hingekriegt. Und Schneckselgon ist kein Plastenschutzmittel, sondern ein Anstrich mhm. und ähm, wird auch so gehandelt. Und äh, haben dann nach und nach uns ein paar Siegel erkämpft, zum Beispiel ein veganerfreundliches Siegel. Heute sind wir auch Demeter zertifiziert und damit sind auch die letzten Zweifel ausgeräumt. Bis es soweit war, habe ich dann meinen Anstrich auch manchmal auf Präsentationen dann angeleckt, wenn jemand mhm. gefragt hatte, ist das denn wirklich auch ökologisch? Ohne äh,
0: Katzenzungen-Noppen. Ohne Katzenzungen-Noppen, mhm. einfach so.
1: Ja, ja, also Glaubwürdigkeit zu erlangen war, wenn man den ganzen Tag über Schnecken redet, schon ein bisschen schwierig. Wenn man dazu dann noch eine junge Frau ist, nochmal umso mehr, insbesondere wenn man in der Baumarktbranche ist, mhm. wo die nun wirklich sehr männerdominiert ist. Aber auch die haben mich auch schon ohne Herrn Reders ernst genommen. Das waren die ersten, die von Anfang an wirklich sehr intensive, kritische Fragen gestellt haben, die ich zum großen Teil überhaupt nicht beantworten konnte. Aber heute weiß ich, das war das beste Zeichen überhaupt. Jemand, der keine Fragen stellt, keine Kritikpunkte hat, der interessiert sich nicht wirklich dafür. Mhm. Und ähm, die wollen es wirklich wissen. Es hat mir alles Angst und Sorgen bereitet. Nur das waren Sachen, die musste ich wissen. So, wie lange ist das denn haltbar? Ja, keine Ahnung. Ja, wie günstig kann man das denn herstellen? Ja, weiß ich nicht. Wie wollen wir es verpacken? Alles das musste entschieden und erarbeitet werden. Und der Weg dahin, hat mir wirklich Spaß gemacht, eine Homepage bauen. Ich habe so viele Querschnittswissenschaften mitgenommen, dass ich heute jedem empfehlen kann, versucht es doch. Insbesondere, wenn ihr euch zu wenig gefordert fühlt in eurem Fachbereich. Mhm. Mit Hilfe einer Gründung kann man auf einmal alles Mögliche tun. Ja, man braucht
0: eine gute Idee. Man braucht man, das hast du gerade gesagt, man muss dafür brennen. Man muss dann viele, viele Hindernisse bewältigen. Man braucht vielleicht auch die Skills, um diese Hindernisse zu bewältigen. Können wir gleich nochmal mal drüber reden, welche das sein könnten. Ja. Man hat als Frau, das wollen wir heute auch noch mal besprechen, offensichtlich schon auch andere Erfahrungen klang das ja bei dir auch an. oft, ja. Genau, eine junge Frau, dann noch eine kleinere Frau. Ja. dann Also, dass man sagt, in der Branche dann Schnecken, Baumarkt, also da kommt ja viel zusammen. Ich würde trotzdem kurz mal über eine Sache reden wollen, weil du hast sozusagen von 2015 an, Crowdfunding hast du jetzt den Weg beschrieben und es kam aber ein großer medialer Erfolg, denn du bist eingeladen worden in die Höhle des Löwen. Das ist eine Sendung auf Vox für alle, die es nicht wissen, wo Investoren, sozusagen da können Erfinder hinkommen, können ihre Produkte vorstellen und können sagen, ich brauche so und so viel Geld. Und dann gibt es eben Investoren, die sagen, du überzeugst mich, du kriegst Geld. Dafür ja. muss man gut pitchen können. Man muss sein... Produkt gut vorstellen können. Das hast du. Ich habe äh, Rezensionen gelesen in der Vorbereitung <lacht> und überall gesagt, Nadine Südow hat das erste schon gehabt. Sie war selbstsicher <lacht> und ähm, war witzig, hat die Leute aufgefordert. Also das sind auch Fähigkeiten, die man braucht. Man muss gut kommunizieren können. Ich habe mich zur
1: Pitch-Pitch entwickelt. ja. Pitch-Pitch? Ja. Okay. <lacht> das ist unbeschreiblich wichtig. Seine Idee in 30 Sekunden, in einer Minute oder in drei Minuten so überzeugend darstellen zu können, dass jeder mehr wissen möchte. Egal ja, ob du über Mark oder Panda-Babys redest, ja. Genau, du warst mhm. ganz schockiert, dass wir heute richtig Zeit haben. <lacht> das ist so etwas, das. <lacht> normalerweise, ja. Mache ich da fünf Minuten, erkläre ich einen Rundumschlag und danach kommt dann vielleicht eine Fragerunde und dann ist man in einer Viertelstunde normalerweise durch. Und viel größer ist die Aufmerksamkeitsspanne oft auch nicht. Mhm. Aber das kommt
0: dir entgegen, nehme ich an, oder? So wie ich dich jetzt erlebe als Typ oder musstest du dir das ganz hart erarbeiten und eigentlich hast du immer introvertiert in der Ecke an deinem Biologie-Seziertisch gestanden? Das kann ich so
1: nicht sagen, nein. Ich mhm. ähm, habe selbst schon zu Zeiten der Versicherung, habe ich mich mit dem Medium PowerPoint sehr angefreundet, habe im Biostudium angefangen, äh, Angelkurse zu geben, obwohl ich überhaupt nicht Angel. Aber da gibt es 22 Stunden PowerPoint für interessierte Leute, die freiwillig dort sitzen, etwas über Fische, Naturschutz erfahren wollen. Und das mache ich bis heute wahnsinnig gerne. Und ähm, hab auch sonst, wenn es Gruppenarbeit gab, war ich immer diejenige, die präsentiert hat. Und äh, bin da auch schon früh über meinen Schatten gesprungen, dass ich da vielleicht schneller reingewachsen bin als andere. Es ist ein Jammer, wenn ich grandiose Ideen erlebe, die Leute nicht selber pitchen können, sondern das jemand anderem geben, der das nicht selber macht, der nicht dasselbe rüberbringen kann, da sind bestimmt schon der Welt ein paar gute Ideen verloren gegangen.
0: Warum ist das Pitchen so wichtig? Ist es, ist es dass die Leute nur noch nach bestimmten medialen Kriterien zuhören können? Ich glaube, das ist durchaus unsere
1: kurzlebige Internet-YouTube-Welt geworden, dass in den ersten 30 Sekunden muss der Punkt klar sein, mehr Zeit hat man normalerweise nicht. Das ist das typische Fahrstuhlgespräch. Man muss sich immer vorstellen, als Pitchender, dass man jetzt einen großen Geschäftsführer im Fahrstuhl trifft. Man hat nur bis zum vierten Stock Zeit, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn er ausgestiegen ist, dann ist es vorbei. Und da muss man im Gedächtnis geblieben sein.
0: Und wie bereitet man sich darauf vor? Was machst du dann? Hast du die erste Idee,
1: hast du einen, einen, hast du einen ersten... Satz, der schon gleich... Ach, es gibt immer drei Vorträge. Es gibt den, den man vorbereitet, den, mit dem man hält und den, den man sich gewünscht gehalten zu haben. Mhm, und im Idealfall stimmt. ist es dann irgendwas, eine Mischung aus den letzten beiden. Ich habe inzwischen ein paar rote Fäden. Ich kann mich in Dingen verlieren, aber dann wieder zum Punkt kommen, wenn ich dann meine Folie habe und mein passendes Stichwort wieder habe. Aber für die Höhle der Löwen musste das Ganze ja wirklich innerhalb von einer Minute 30 sein. Und das ist ziemlich hart. Vor allen Dingen, wenn man so etwas wenig Selbsterklärendes wie Schnexergon jetzt präsentieren möchte, wo man noch die Anwendung mit erklären muss, warum ist das überhaupt wichtig, wie groß ist überhaupt mein Markt und das muss alles unterkommen. Das habe ich ungefähr 175 Mal geprobt auf dem Autofahrt nach Köln zu der Aufzeichnung. Ja. Hat man nicht vielleicht auch ein bisschen so einen
0: Außenseiterbonus, weil Schnecken dann schon wieder lustig sind für die, die keinen Gärten haben? Oder ist es wirklich so, dass sich für Nacktschnecken niemand interessiert? Ach,
1: ich glaube, man, also wenn man über den roten Panda oder Bienen redet, dann findet man immer irgendjemanden, der einen mhm. zuhört. Und ich glaube, es ist eine Kunst, über schleimige Nacktschnecken zu reden und dass trotzdem noch Leute zuhören. Und äh, da habe ich für mich, äh, glaube ich, Wege gefunden. Das hat bisher gut geklappt. Das, ich habe ja auch äh, Science Slams gegeben, was äh, eine total tolle Übung ist, weil es dann ja gewollt lustig sein soll. Manchmal bin ich ungewollt lustig. Ähm, aber man kann auch nicht die ganze Zeit einen Stock im Hintern haben, mhm. wenn man eigentlich über Schnecken redet. Und auch Leute, die Geld verdienen wollen, die haben auch Humor. Mhm. Und ähm, wenn man menschlich rüberkommt und sich zeigt, dass man jemand ist, mit dem man gern zusammenarbeitet und dem, wo man nicht nur Dollarzeichen in den Augen kreiert, dann ist das vielleicht auch noch ein guter Punkt. Ich, wir sind keine Gelddruckmaschine. Unsere Margen sind relativ überschaubar. Trotzdem ist unsere Mission ja eine durch und durch unterstützenswerte. Und ähm, ich glaube, das liegt daran, dass man auch dann das Ganze so, so sympathisch rüberbringen muss, wie es geht. Und die Mission ist, Schnecken nicht zu töten und die Umwelt zu schützen und gleichzeitig äh, sein Gemüse zu behalten? Die Mission ist ganz grundsätzlich, dass überall dort auf Gift verzichtet werden soll, wo es geht. Und mhm. dass man nicht sofort auf die scheinbar einfachste Lösung zurückgreift. Weil dieses kurzfristige Denken ist das, was in den letzten 200 Jahren unseren Planeten so dramatisch umgestaltet hat. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu mhm. sagen. Seit der Industriellen Revolution hat der Mensch ja nun mal einfach sich das Leben durch Technik versucht, einfacher zu machen, aber nicht weit genug gedacht. Das fängt an bei Glyphosat, endet beim Diesel. Aber da kann nicht jeder Privatmensch Mensch sofort etwas gegen machen. Aber jeder Einzelne kann entscheiden, was streue ich in meinen Garten. Und äh, unser Grundwasser, das teilen wir uns alle. Und wenn man weniger salzhaltige, phosphathaltige Präparate darin aufbringt, hat man da schon was gewonnen. Wenn man akzeptiert, dass Schnecken in einen Garten gehören, dass eine Gehäuseschnecke ein total wertvolles Futter für jeden Singvogel, den Igel und eine Blindschleiche ist und dann versteht, dass eine spanische Wegschnecke, die hier eingeschleppt wurde, okay, man weiß nicht genau, wo sie herkam, nur dass es sie von 1970 noch nicht gab, die heute schon die häufigste Schneckenart in Deutschland ist, dann muss man verstehen, irgendwas ist schiefgelaufen. Das hätte sich alles in einem Gleichgewicht gehalten, wenn man nicht einseitig reagiert hätte, die Nacktschnecken sind besonders austrocknungsresistent und die Gifte trocknen Schnecken aus. Das bedeutet, jede heimische Schnecke stirbt viel schneller als die fremde Art, die Probleme macht. Die, auch zum Beispiel die Spanischen, die kompostieren überhaupt nicht, die fressen nur frisches Grün. Unsere heimischen Schnecken sind wertvolle Kompostierer. Alle Schnecken werden seltener, nur die Spanischen breiten sich aus. Damit gibt es ein Problem. Wenn man das versteht, dass man diesen Kreislauf durchbrechen muss, dann finde ich, es richtig viel gewonnen. Damit verkaufe ich nicht nur ein Produkt, sondern damit betreibe ich Politik, weil ich es mhm. immer wieder erklären muss. Und äh, dann immer gesagt wird, okay, ich muss Schnexagon aber auf irgendwas aufstreichen. Das muss eine Hürde sein. Es muss höher sein, dass die Schnecke sich strecken kann. Ich habe ja gar nichts im Garten. Da kann ich sie doch lieber irgendwie einsammeln. Und dann frage ich die Leute immer so, ist es einfacher, sich jeden Abend zu ärgern, Tiere umzubringen, nicht wissen, wo man sie lassen soll, oder einmal sich vier Kanthölzer, um einen bestimmten Bereich, den ich Schnecken frei halten möchte, zu legen, anzustreichen. Und dann habe ich Wochen bis Monate lang Ruhe und ich gefährde kein anderes Tier. Die komplette Nahrungskette, die dahinter geschaltet ist, bleibt unbeeinträchtigt. Selbst bei Schneckenkorn muss man ja auch, wenn man zum Beispiel Erdbeeren erntet, soll man angeblich zwei Wochen Pause einlegen zwischen dem letzten Mal Schneckenkornverwendung und dem Ernten der Erdbeeren. Jeder weiß, zwei Wochen sind zu lang, viel zu lang, um Erdbeeren zu ernten, wenn du die Nacktschnecke die erwischt. Mhm. Okay, auch die heimischen Schnecken werden mal an ein Gemüse gehen. Die sind so gezüchtet, dass sie keine Bitter- und Abwehrstoffe mehr haben. Darum müssen wir unser Gemüse schützen, aber nicht mit den ganz großen Geschützen, meiner Meinung nach. Ich bin der Meinung, Schneckenschutz muss beginnen, bevor das Gemüse erreicht wurde. Und äh, damit ist ein Schneckenschutzzaun die einzig sinnvolle Lösung. Und äh, dass es nun kein Material gab, das die Schnecken vom Kleben abgehalten hat, war ein Problem. Ich konnte es lösen. Damit bin ich wahnsinnig stolz auf mich als Biologin, das hingekriegt zu haben. Doch damit ist die Arbeit noch nicht vollbracht. Es muss auch ankommen bei den Leuten mit den kleinen Mitteln, die ich habe, dass diese Idee überhaupt bekannt wird und dass ich Zeugen bekomme, die auch die Kunde weitertragen. Ja, es funktioniert. Ja, das kann man ausprobieren. Ja, ich kenne auch jemanden, der das schon gemacht hat. Und dafür war zum Beispiel diese Sendung bei Vox Gold wert. Wo sonst erreiche ich sonst drei Millionen Leute auf einmal? Der Marketing-Etat dafür ist eigentlich gar nicht zu bezahlen. Mm. Das ist, es ist verschwindend. Also auch, ich glaube, es war Henry Ford, der gesagt hatte, ich weiß nicht, welche Hälfte von meinem Marketingbudget ich komplett verschwende, aber es ist garantiert irgendeine Hälfte. Und das mm. ist auch so, man kann es ganz schlecht absehen. Mm. Und das war für mich jetzt eine Autofahrt. Und alle Nerven, die ich gehabt habe, die mich das gekostet hat, das durchzustehen, das fing ja schon ein Jahr früher an. Die haben schon zu Zeiten des Crowdfundings angefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und da habe ich gesagt... Toll, danke, das ist eine totale Ehre, aber ich habe jetzt gerade erst mein Crowdfunding, ich habe noch gar keine Dose, ich habe null Stück verkauft, damit mache ich mich doch lächerlich, ich kann da nicht vor einen Investor treten und der wird mich fragen, wie viel haben sie denn schon umgesetzt und ich sage gar nichts, aber wird bestimmt ganz toll, damit hätte ich auch einen ganz großen Misserfolg haben können, dass die mir dann in letzter Sekunde abgesagt haben, war für mich dann trotzdem traurig. Ich hatte meine letzten Kröten ausgegeben für so einen kleinen Messetisch, den es dann da immer gibt. Den hatte ich dann für andere Sachen brauchen können. Naja, und dann hatten die das ja danach nochmal gefragt. Und da war ich dann beleidigt und habe Nein gesagt erstmal. Dann hatten sie aber nochmal und nochmal gefragt. Und dann hieß es, hey komm, kann du nächste Woche sonst einfach ganz unkompliziert vorbeikommen. Und dann habe ich es gemacht und ich habe es nicht bereut. Und ich wollte überhaupt gar keinen Deal machen eigentlich. Ich wollte ja eigentlich nur das den Leuten erklären und dann mit einem freundlichen Nein Danke nach Hause gehen. Haben deswegen ja auch eine recht hohe Forderung gestellt. Aber dass ich dann drei auf einmal drum Kloppen, das hätte ich auch nicht geahnt. Eine ja, ja. halbe Million wolltest ja. du. Und, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es jemand macht, weil ich hm. habe fr früher über ganz andere Summen diskutiert und da musste ich richtig diskutieren. Und auf einmal gab es ganz andere Fragen. Es ähm, war für mich äh, eine sehr große Bestätigung. Es hat mich sehr stolz und glücklich gemacht, dass diese Summe diskutabel war und auch immer noch ist. Heute haben wir äh, andere... Beteiligungsvereinbarung. Also wir haben momentan ein anderes Gespräch am Laufen. Ich möchte nämlich schon eine Beteiligung, aber am liebsten eigentlich mit dem Vertriebspartner in Hamburg, der mich seit dem ersten Tag an unterstützt hat. Und ich denke, das wird funktionieren. Ist aber alles noch noch nicht spruchreif. <lacht> Wo steht denn
0: deine Firma heute? Also wenn man nach Daten hat, wie viel Stück verkaufst du? Wie sind die Vertriebswege? Weißt du, wie viel deine Firma wert ist? Kannst du das so alles heute benennen?
1: Ähm, meine Firma für mich persönlich ist natürlich noch viel, viel mehr wert mhm. als für irgendeinen Banker. Wir haben im ersten Jahr 180.000 Euro umgesetzt. Letzt, äh, Im zweiten Jahr, also letztes Jahr, haben wir knapp verdoppelt. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Die Entwicklung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich kann inzwischen davon leben, ohne Sorgen. Ich bin allerdings nach wie vor bescheiden. Habe auch kein eigenes Auto zum Beispiel. Das sind Dinge, die brauche ich einfach nicht. Ähm, aber äh, ja, wir, wir sind dabei, neue Projekte zu erarbeiten. Und auch das ist alles möglich. Und... Ähm, wir, wir, haben, wir haben Handlungsspielraum. Ich muss nicht mehr jeden Cent zehnmal umdrehen, sondern ich kann auch entscheiden, ob ich jetzt ein kleines Marketingbudget hier oder da habe, ob ich jetzt eine Messe entweder ein bisschen weiter weg besuchen kann zum Beispiel oder vielleicht eine neue Verpackung mal überlegen kann. Alles das sind Luxussorgen, die ich mir vorher nicht erlauben konnte. Da hieß es nur, wie schaffen wir den nächsten Monat? Ja, und da hat sich das schon Du willst auch getan. ein neues
0: Mittel auf den Markt bringen, habe ich in einem Zeitungsartikel...
1: Mehr als eins, ja. Achso, um ist
0: es richtig gegen Pocken? Poxagon. Nee. Poxagon Schnexagon genau,
1: and the Schnexagon, Poxagon and the Poxagon wegen Seepocken. Ja. Genau. Das wird langfristig das wichtigste Ziel werden, wenn ich mir überlege, wenn ich im Kleinen mit den Schnecken was verändern konnte, dann wird Poxagon der Olymp werden, ökologisch betrachtet, denn Die Schnecken sind nur in Mitteleuropa ein Thema, aber auf den ganzen Weltmeeren werden Unmengen an giftigen Farben verwendet, die sich auflösen mit Absicht, um Bewuchs an Schiffsrümpfen zu verhindern. Das Leben kommt aus dem Meer. Jede harte Fläche unter Wasser will und wird bewachsen werden. Und selbst die Wikinger schlugen sich schon Kupferplatten an die Rümpfe, damit sie diesen Bewuchs loswerden. Heutzutage sind wir kaum weitergekommen. Es wird immer noch Kupfer eingesetzt. Doch ich glaube, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich möchte auch viel, viel sanftere Methoden das nochmal neu probieren. Und heutzutage haben wir auch zum Beispiel Nanotechnologien Und Nano ist nicht immer nur gleich, oh Gott, und Angst und Böse, sondern man kann auch ganz natürliche Mittel einfach auf Nanogröße bringen und denen damit neue Eigenschaften verleihen. Vielmehr kann ich darüber noch nicht sagen. Das soll aber jetzt konkret werden. Und ich hoffe, dass wir 2020 dann auch ein Schiff testweise mal über die Weltmeere schicken können für ein oder zwei Jahre und hoffentlich sichtbare Unterschiede feststellen können. Kurzfristig möchte ich noch... Ähm, kleinere Projekte in Angriff nehmen. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass Schnexagon auch eine recht gute Wirkung gegen Spinnen und Spinnweben hat. Ich habe einen Kollegen in Australien, der ist Spinnenexperte und in Australien hat er jetzt nun sein Mekka gefunden. Dort sind Spinnen nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern können tatsächlich auch medizinische Relevanz haben, wenn sie sich jetzt im Kinderzimmer die falsche Spinne befindet. Da wollen wir recht schnell vorankommen. Und ähm, dann gibt es noch von meiner Vertriebsfirma ein paar Wünsche. Zum Beispiel, Silikon soll vielleicht etwas ökologischer werden, ähm, Schimmelbekämpfung kann vielleicht ökologischer werden. Es muss nicht immer gleich Chlor sein. Überall, wo normalerweise Gifte eingesetzt werden, möchte ich sehr verzichtbar machen.
0: Und alles mit der gleichen Kombination Gips und Nein. Seife, sondern das ist jetzt
1: zwar die Gips, Grundidee Gips und mehr. da
0: Gips gibt's gar nicht mehr. Nein, Gips gibt's nicht.
1: Nö. Nee. <lacht> Gips ist vorbei. Nein, wir haben Lacke mit Tensiden, sind momentan unser mhm. Kerngebiet, aber wir fischen auch am Rand. Also allein durch die See steht da Naturfarben, was da in den letzten Jahrzehnten an Wissen zusammengekommen ist. Da gibt es noch viel auszuprobieren. Also das heißt, wenn
0: ich das zusammenfasse, höre ich, also die Idee ist nicht ganz zufällig entstanden in deinem Biologiestudium. Du hast da schon Interessen mitgebracht, aber es war viel... Experimentierfreude, viel Offenheit, viel Neugier. Irgendwann kommt bis dazu und was ich jetzt gehört habe, ist tatsächlich eine ganz, ganz viel Sinn. Das ist eine sehr sinnvolle Arbeit, die mit deinen Werten einhergeht, dass man sagen kann, es ist Nachhaltigkeit, es bringt Nachhaltigkeit hervor. Ich versuche eine sanfte Überleitung sozusagen zu dem etwas größeren Thema, das hinter deiner Unternehmensgründung ja heute auch dasteht, nämlich dieses ganze Thema Entrepreneurship, das Wort habe ich hier an der Uni erst gelernt, also Unternehmensgründungen. Mittlerweile wird das immer wichtiger. Du hast vorhin auch gesprochen, dass das zum Beispiel im Biologiestudium heute auch schon eine wichtige Rolle spielt. Also Menschen werden, Studierende werden aufgefordert zu gründen, weil man sagt, ähm, Gründungen sind ein wichtiges Thema, wenn es um Innovation in der Gesellschaft geht. Ähm, es gibt in Flensburg so ein Gründungszentrum. Du hast erzählt auch von einem Gründungszentrum in Kiel, das du besucht hast. Wie wichtig war denn die Unterstützung, die du dort bekommen hast für deine Gründung? Also kann man jemanden, der Lust hat zu gründen, kann man dem richtig gute Hilfe an die Seite stellen? Es
1: ist unverzichtbar gewesen mhm. für meinen Begriff, dass eine Gründerszene sich entwickelt hat. Auch die Achse, Achse Kiel-Flensburg ist sehr eng. Auch die hat mir sehr geholfen. Es ist wichtig, überhaupt zu wissen, es gibt andere, die genauso verrückt oder waghalsig sind wie man selber, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Ein An Ansprechpartner dafür äh, ist äh, einfach auch Leidenspartner. Es ist, äh, unglaublich wichtig. Also, Innovation. dass, man in, Entschuldigung,
0: dass ja. man in so einer Phase nicht nur mit Angestellten irgendwo sprechen kann, sondern mit Leuten, die auch da sitzen, eine Idee haben und ja. dass man merkt, da ist so ein Spirit vielleicht, der ja. woanders nicht zu finden ist.
1: insbesondere in dem universitären Umfeld. Mhm. Umfeld da, ist schön. Umfeld, da ist man noch nicht versaut von großen Betrieben, sag ich mal. Man hat vielleicht auch noch die Hoffnung, die Welt ein wenig zu verändern zu können und ähm, man sagt ja, irgendjemand hat mal gesagt, das Studieren ist nicht das Füllen eines Fasses, sondern das Entzünden eines Lichtes. Eigentlich kann man ja gar nichts, wenn man fertig ist mit dem Studium. Aber genau diese Naivität ist das, was äh, Innovation bringen kann. Dass man nicht verkopft oder in irgendeiner Box denkt, die einem vorgegeben wird, sondern dass man völlig neue Wege aus einer Blackbox sich selber ins Gras treten kann und muss. Und ähm, da kann man durchaus auch mal die falsche Abzweigung nehmen. Und in einem Gründernetzwerk wird man schneller aufgefangen. Da wird man schnell gespiegelt und auch mal die unschönen Fragen gefragt. Bist du sicher, dass diese Personalentscheidung richtig war? Oder glaubst du wirklich, du solltest jetzt ein halbes Jahr nach Australien gehen? Solche Fragen wird man von seinen Freunden erstmal nicht hören. Die sagen immer nur, ja, das ist ja toll und haben alle ihren Job und das ist ja alles in Ordnung. Und bestärken einen immer nur darin, was man macht und bekommt gar keine Kritik zu hören. Aber Kritik ist mein Freund, sollte es sein. Und ähm, da hilft das einfach, wenn man Leute kennt, die einfach vielleicht einen Fehler schon gemacht haben, den ich mir vielleicht ersparen kann. Und, ja, und ohne die Wege aufgezeigt zu bekommen, zum Beispiel, du könntest so ein Stipendium bekommen oder dich für diesen Wettbewerb äh, vorschlagen lassen oder schau doch mal, was sie in Flensburg für Seminare haben. Alles das hilft auch einfach im Kopf, die Idee zu manifestieren, das ziehe ich jetzt durch. Und das ist jetzt nicht nur eine fixe Idee, die habe ich heute gehabt, ist nächste Woche weg, sich in langfristigen Programmen auch anzumelden. Jede Woche, Startup Friday in Kiel zum Beispiel, das bringt einen in einen ganz anderen Alltag, in einen Gründeralltag und ja, lernt ganz nebenbei dann zum Beispiel auch das Pitchen oder gute Leute zum Netzwerken kennen. Und das Gründen hat, also um jetzt
0: mal äh die gesellschaftliche Relevanz äh, mir klar zu machen, es, es klingt einfach schön, wenn man dir zuhört, sagen, ich habe eine Idee, ich kann bin meine eigene Chefin, ich habe eine Mission, ich mache die Welt besser mit dem, was ich mache dabei. Und ist es das, dass es die gesellschaftliche Relevanz hat, dass man Innovation so in die Welt bringt, was man wahrscheinlich als Beamter irgendwo oder als Angestellter, der jeden Tag was Bestimmtes macht, nicht so hat? Es, es gibt
1: verschiedene Persönlichkeiten und es gibt verschiedene Ziele im Leben. Manch einer möchte viel lieber die Sicherheit haben und kann sich voll und ganz in seinem Beruf und neben seinem Beruf verwirklichen. Ich wollte das nicht trennen. Ich habe es halt bei diesem ein Jahr Versicherungsausbildung gemerkt, dass ein 9-to-5-Job mir nicht genug Freiheit lässt, damit ich zufrieden bin mit meiner Woche, mit meinem Alltag, mit meinen Pflichten, mit meinen Freiheiten. Freiheit ist, glaube ich, das große Wort. Das habe ich immer gebraucht. Ich hatte nicht genug Freiheitsgrade und mir wurde gesagt, wieso? Du kannst doch um sieben kannst du doch zum Sport gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das war für mich eben nicht genug. Weil du Weil, vielleicht um zwölf gehen ja, wolltest. Ja, aber ich verurteile niemanden, mhm. der das anders lebt. Und ähm, manchmal bin ich sogar neidisch, wenn ich mir überlege, hey komm, der hat jetzt gerade vier Wochen Urlaub und der hat keine Sorge auf der Welt. Wenn ich eine Woche in Schweden war, dann hat bei mir trotzdem ständig das Handy geklingelt und ich musste auch mal weinen zwischendurch, weil es immer um alles ging. Mhm. Diese Grund. Ich wurde auch mal gefragt, wie oft panikst du eigentlich? Und da habe ich gesagt, regelmäßig. Ja, das passiert schon mal. Aber es wird weniger. Ähm, ich mache mir vielleicht auch manchmal zu viel Sorgen. Auf der anderen Seite ist es dann auch nur meine eigene Firma, die es dann wert wäre und nicht irgendein Unternehmen, das vielleicht nicht mal die Welt besser machen möchte. Mm. Das wäre für mich dann wiederum Zeitverschwendung und mm. Energie. Energie ist meine Währung mm. und es gibt mir mehr, als dass es verzehrt. Du bist eine Frau und äh, es gibt einen Riesenbereich
0: äh, äh, in der Gründungsforschung und in der Beschäftigung mit Gründungen. Das ist immer Female Entrepreneurship oder She's oder Women's Entrepreneurship, hat viele Namen und die fragen alle danach, ob Frauen anders gründen. Ich weiß nicht, wie du das. Ich habe viele Thesen gefunden, was bei Frauen anders wäre. Und ich habe gedacht, ich würde dich als Gewährsfrau nutzen und mhm. einmal die Thesen durchgehen. Einmal Schubladen-Brainstorming, okay, sowas. Okay, gut. Frauen denken durchdenken ihre Idee sorgfältig
1: und brauchen länger bis zur Entscheidung. Wahr. Obwohl ich vielleicht nicht. Ich denke manchmal nicht lange genug über Dinge nach. Ähm, wenn ich alles immer bis zum Ende durchgedacht hätte und immer aufgegeben hätte, nur weil ich bei Schritt 3 ein Problem sehe, wäre ich wahrscheinlich nirgendwo angekommen. Allerdings sind äh, manche männliche Unternehmer doch wagemutiger, wenn es zum Beispiel um große Summen geht, wenn es darum geht, ein äh, finanzielles Risiko einzugehen. Hab ich schon, äh, Da haben mir schon mal Eier gefehlt, sagen wir mal so. Und, äh, auf der anderen Seite ist Nachdenken überhaupt keine schlechte Idee. Ich habe auch schon Leute erlebt, die sich total verrannt haben. Und da, da habe ich mir gedacht, das wäre mir jetzt nicht passieren.
0: Ich glaube, es geht auch nicht um besser oder schlechter, es geht um anders. Ich bin ja immer skeptisch, anders. wenn man irgendwie so diese, zwischen Männern und Frauen diese großen Unterschiede aufmacht. Aber ich habe gedacht, du bist eine erfolgreiche Gründerin, wir gucken mal was du dazu sagst.
1: Mich ärgert es nur, wenn es um äh, Female Entrepreneurship geht, aber dann geht es dann immer nur um Make-up, Pinsel, Schuhe und ähm, Hintern verkleinernde Hosen. Ja. Dann muss man hm. sich nicht wundern, wenn man dann die ganze Zeit halt eine Extrawurst irgendwie versucht zu kriegen oder, be oder bekommt oder gar nicht möchte. Dann soll man aber auch dann irgendwie nicht, äh, soll man vielleicht genderneutral gründen, gründen damit diese Diskussion überhaupt einen Sinn hat. Ich bin jetzt in der Baumarktbranche und ähm, weiß nicht, ob ich jetzt der typische female Entrepreneur bin oder gerade nicht. Ähm, schwierig. Ich, ich, find's, ich, ich, ich bin da zwiegespalten. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Erfinderinnenpreis bekommen. Und ich habe mir überlegt, warum muss das denn jetzt extra ein Innenpreis sein? Warum kann ich nicht, ich kann einen nicht einfach einen Erfinderpreis bekommen? geben
0: für alle? Ne? Ja. Mhm. Wie gesagt, ich bin damit auch skeptisch. Ich weiß es nicht. Es gibt Forschung, die sagt, wir haben hier bestimmte Ergebnisse. Ich glaube, dass diese Kategorien oft viel zu eng sind und dass die vielleicht auch überaltet sind. Die werden ja gesellschaftlich weiterentwickelt. Frauen waren vor 50 Jahren anders, als sie heute sind, weil... du
1: durften Geschlecht... nicht mal wählen oder sich denn, oder anscheinend, genau. ob sie arbeiten gehen wollen. Oder ja. hintern
0: verkleinernde Hosen tragen. Ja. War auch nicht erlaubt. Nein.
1: Frauen sind weniger optimistisch und
0: kritischer. Also sie sind kritischer und weniger optimistisch. Steht hier als
1: ähm, eine ein Unterschied. Kann ich so nicht unterschreiben. Ich bin immer optimistisch gewesen. Ich habe grundsätzlich auf Wunder gebaut und das hat auch so funktioniert. Ich habe männliche Freunde, die mir zwar halb im Scherz, dann aber noch bis vor drei Wochen gesagt haben, ich hätte ja vor einem halben Jahr gedacht, dass du insolvent gehst. So, also <lacht> haben es mir aber damals natürlich nicht gesagt. Immerhin. Ja, <lacht> ähm, weiß ich nicht, kann ich so nicht sagen. Nein, würde ich nicht so
0: unterschreiben. Frauen sind vorsichtiger und planen realistischer kann man dann vielleicht auch nicht
1: unterschreiben. Ist ja ähnlich. Also vielleicht ein hm. realistischer Plan, dass sie sich mehr Gedanken über Kleinigkeiten machen, dass ähm, ich mir zuerst Gedanken gemacht habe, wie viel Platz brauchen wir denn überhaupt in so einem Büro und wie viele Leute brauche ich denn und ist das, was ich mir gerade leisten kann, nicht vielleicht zu klein? Muss ich vielleicht in einem Jahr mir was Größeres besorgen? Und mein Kollege sagte zu mir, wir sind jetzt zwei und das passt jetzt und jetzt mach doch mal und nehmen wir diesen Raum und Machen wir jetzt einfach mal. Es, ich glaube, es hilft einfach, wenn man zwei andersartig denkende Menschen hat, die im Dialog miteinander stehen. Wie sagt Peter immer, ein Rechtshirner und ein Linkshirner, jemanden, der mehr Logik bedacht ist und einer, der mehr kreativ bedacht ist. Nur Feuer geht nicht, nur Eis geht auch nicht. Es, es, man, man muss abwägen und ähm, andere Meinungen zulassen, klar. Und Männer tendieren manchmal zum Einzelkämpfertum. Und ich glaube, Frauen sind eher Teamplayer.
0: Mm. Das hast du ja auch am Anfang erzählt von dem israelischen Studenten. Da hatte ich schon so im Kopf, das ist so das Argument für Diversität. Ne? Zu sagen, ich habe einfach verschiedene Zugänge zur Realität, verschiedene Arten mit der Realität umzugehen. Und die zusammengefasst ist einfach mehr, als jeder alleine ja, leisten
1: kann. genau. Das mm. ist, es gibt hunderte Beispiele dafür. Mm. Äh, IBM hat ganz früher, bevor es ähm, PCs gab, wo ein Computer ein riesengroßes Gerät war, was ähm, für kaum jemanden nützlich war, die haben einfach ein Team weggesperrt in einer anderen Stadt. Das waren vier junge Leute und die sollten einfach mal völlig naiv und unbehelligt von den eigentlichen Konzernstrukturen überlegen, wie könnte man einen Computer für jedermann benutzbar machen und daraus entstand dann der Personal Computer. Und genau deswegen sind Innovationen wichtig. darum ist unabhängiges Arbeiten wichtig. Gut,
0: Frauen sind kreativer und flexibler in der Umsetzung ihrer Ideen und der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit. Ich komme mir jetzt langsam selber schon ein bisschen albern vor, meine hm. Thesen. Hm. Wie meinst du? Das, ähm das habe ich ja gefunden. Als unter, also ich habe geguckt bei Frauen, also bei, bei Entrepreneurship, Female Entrepreneurship, habe ich mir angeschaut, was gibt es für Thesen zu der grundsätzlichen these dass frauen anders gründen ich glaube was ich mal gelesen habe ist dass frauen oft später gründen dass sie kleiner gründen dass sie ähm, oft gründen weil sie keine passende stelle finden also dass sie nicht so große ideen haben aber wenn ich dir nur zuhöre bist du überhaupt keine vertreterin dieser these
1: ja ich habe. Ähm, vielleicht liegt es auch daran dass ich damit angefangen habe bevor ich eine familie gegründet habe dass ich nur für mich selbst verantwortlich war weil ich glaube dass frauen sehr verantwortungsbewusst sind und ähm, nichts riskieren wollen, was mehr als sie selbst betrifft. Ähm, vielleicht kommt daher eine gewisse Vorsicht, möchte ich aber nicht für alle unterzeichnen. Ich habe es mehrfach erlebt, dass Frauen ähm, Ideen aufgegeben haben, weil sie zum Beispiel auf Jobsuche waren und dann kam halt eine Dreiviertelstelle dazwischen. Und dann haben sie die dann lieber genommen, anstatt die Idee weiter zu verfolgen. Aber aus absolut nachvollziehbaren Gründen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch mal genau denselben Weg gehen könnte. Auch einfach, weil ich so genügsam sein konnte. Ich habe zwischendurch vier Jobs gleichzeitig gehabt und mein Schneckenprojekt und habe meine Abschlussarbeit gemacht und wusste halt trotzdem nicht manchmal, wo die Miete herkommt. Das kann man auch nicht ewig machen.
0: Mhm. Und ich glaube,
1: als junger Mensch ist man da einfach noch geistig etwas flexibler, hat aber jetzt nichts mit der Anzahl meiner X-Chromosomen zu tun. Ja, hat was mit der Zeit zu tun. ne? Das ist eine Zeit, da, da leben alle bescheiden,
0: wenn man das mit Ende 50 macht, wo viele ihre großen Häuser, ihre großen Autos, ihre Fernreisen haben und man ist dann, dann fühlt man sich arm, aber mit Mitte, Ende 20 fühlt man sich nicht arm.
1: Ja, mit Ende 20, Anfang 30 wird es schlimm, weil die Unterschiede enorm werden zwischen Leuten, wo man sagt, okay, die haben jetzt was geschafft, Haus, Garten, goldener Retriever und andere, die sind noch genauso, wie sie zur Schulzeit waren und irgendwie gehöre ich da dazu. Und dann sich selber zu belegen, nein, da gehöre ich nicht dazu. Ich baue hier gerade was anderes. Ich muss jetzt gerade weiterdenken. Es wird sich alles lohnen. Immer dieser Glaube an sich selbst. Und es wird alles werden. Das darf man nicht vergessen. Ne? Aber das ist, ist oft passiert. Ich habe tausend Gelegenheiten gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt nicht zum ehemaligen Treffen der Schule, weil ich nicht stolz darauf bin, wo ich gerade stehe. Und andererseits gibt es dann Momente, wo ich mir dachte, die Anwälte und Ärzte, die ich kenne, irgendwie habe ich ein bisschen Mitleid mit denen. Und eigentlich ist mein Leben sehr viel toller. Das, das, aber hat das was mit,
0: auch mit so gesellschaftlichen Bildern von Erfolg natürlich und dann aber auch nochmal Erfolg für Frauen? Weil wenn man sich das anschaut, ich meine Preise bekommen, Ideenwettbewerb Wettbewerb gewonnen, medial erfolgreich, als Unternehmerin erfolgreich. Es gibt ja keinen Grund, warum du nicht stolz sein könntest. Oder waren das Zeiten, wo das noch nicht so manifest war?
1: Vielleicht ist es ein Teil meiner Persönlichkeit, dieses sehr kritische, sich sehr hart zu sich selber sein. Also doch, vielleicht vielleicht ich doch. lese die These gut, vor, Frauen sind weniger optimistisch und kritischer. Optimismus ist was anderes. Äh, Optimismus ist ja der Glaube daran, dass alles mhm. besser wird. Kritik an sich selber ist nur dieses Glauben, vielleicht ist es noch nicht gut genug. Mhm. Ja, das haben Frauen eher als Männer, glaube ich, dass es das nicht reicht. Ne? Ja, mhm. doch da habe ich dann wieder meine Freunde die mich dann einfach auch mal feiern und mir einfach mal sagen, die, so, so, jetzt überleg doch mal, wir gehen heute feiern, du hast es dir verdient, das ist ein toller Tag gewesen. Nein, mhm. da sagst du nicht doof, nein, das hast du nicht doof gesagt, das ist alles cool und heute gehen wir los. Da freue ich mich dann drüber. Das, mhm. äh, ich kann mich dann auch freuen. Man muss auch wissen, wann darf man sich eigentlich mal freuen. Auch das muss ich erst mal lernen. Mhm. Ja, man braucht viel Durchhaltefähigkeit, viel
0: Glaube an sich und der ist vielleicht für die Frauen nicht so in die Wiege, in die kulturell
1: geschlechterbedingte Wiege gelegt wie für die Männer. Ja, beim Dating ist es manchmal auch fast schon ein Abtörner. Dann mag manch ein Mann eigentlich gar nicht die gestandene Frau, ist mir mal aufgefallen, aber dann ist der wahrscheinlich nichts für mich. Nee,
0: das geht nicht. Also das spricht ja auch gegen das Selbstbewusstsein des Mannes, finde ich. Sollte man meinen, ja. Mhm. Aber ja, ich glaube, dass das natürlich auch wichtig ist. Vielleicht ist das so ein Hintergrundthema, ähm, über das oft wenig gesprochen wird. Ich habe mal ähm, über Frauen und Humor gearbeitet und ähm, da war die Frage, warum Frauen weniger aggressiv im Witz sind. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert mit so ein paar Kabarettistinnen. Aber früher waren es halt die Männer, die die scharfen Witze gemacht haben, mhm. nicht die Frauen. Kommt auch nicht immer gut an. Genau. Und das war der Punkt, den dann viele Forscherinnen gesagt haben, dass das nicht mit der weiblichen Rolle kompatibel ist und nur weil man mal einen scharfen Witz macht, möchte man ja nicht für immer und ewig als unsexy oder unweiblich oder so gelten. Und dass da so Rollendiskurse vielleicht schief oder noch so Eine nicht sichtbar querlaufen.
1: Ja, ähm, im Job ist es auch, glaube ich, ähnlich ähm, in Betriebsstrukturen, dass Frauen manchmal sich selber die Rolle des Harmonisierers auferlegen, dass sie Konfrontationen eher positiv formulieren, anstatt äh, hart und kritisch, wie, man es jetzt eigentlich an, wie es angebracht wäre, wie man eine Verhandlung gewinnen könnte, das wird Frauen nicht in die Wiege gelegt. Sie sind, ähm, auch, die spielen ja auch anders. Sie hauen sich nicht so sehr. Mhm. und ähm, Man äh, macht sich Komplimente, wenn man weiß, ähm, jedem anderen geht es vielleicht gerade nicht so gut und sagt nicht einer anderen Frau, Mensch, du siehst ja heute oh scheiße aus hast ja auch regal, hast nicht gut geschlafen. Also was machen Frauen einfach nicht, weil sie nett sind zueinander. oder das zumindest versuchen, finde ich überhaupt nicht schlimm, finde ich sehr angenehm. Es kann wahnsinnig anstrengend sein, mit nur mit Männern unterwegs zu sein und einer macht noch einen sexistischeren Spruch als den anderen, da kann und da will ich nicht mithalten. Und da glaube ich fast, fast manchmal, dass man da durch seine pure Anwesenheit ein bisschen Kultur sogar also reinbringen kann. Ich glaube schon, dass es... Ähm, klingt natürlich nicht besonders äh, feministisch, aber ich glaube, da sind die Rollenbilder anders verteilt. Aber ich möchte hier auch so Frau sein dürfen. Es ist okay, aber auf der anderen Seite nach dem dritten Bier reiße äh, ich auch die Witze, die ich dann im Smalltalk nicht machen würde. Also, also wie jetzt hier ja froh im <lacht>
0: Europa-Universitätskanal. <lacht> Ähm, aber ist es wichtig für Frauen, dass sie auch mal nicht nett sein können? Also ja. gerade in so einer Position. Nett sein ja. ist schön,
1: aber es gibt, Bringt dass man es ablegen
0: kann und sagen Aha. kann, jetzt ist vorbei mit
1: nett? Ja, ich musste auch erstmal lernen, dass ein Streit nicht immer das Ende des Sich-Mögens oder der Partnerschaft bedeutet, sondern das klare Kante beziehen manchmal für alle Parteien viel hilfreicher ist, als immer nur zu sagen, ja, okay, möchte ich zwar jetzt gerade nicht, könnte man aber um des lieben Friedens willen ein Total verwurschelten Kompromiss machen und am Ende ist keiner zufrieden. Mhm. Aufzustehen, zu sagen, nein, das passt mir gerade nicht und das machen wir anders oder wir überlegen jetzt alle nochmal einen Tag, bevor wir heute was beschließen, das musste ich mich auch erstmal trauen. Mhm. Und auch da hat äh, Peter einfach mit seiner Lebenserfahrung mir manchmal äh, doch auch zu, unter die Arme greifen müssen, als er zum Beispiel bei dem Schneckengifthersteller waren. Da haben sie mir einen riesen langen Vortrag gehalten darüber, wie groß die sind, wie toll die sind und dass ich ohne die ja gar nichts kann und ähm, dass ich ohne die auch überhaupt nicht anfangen sollte, irgendwas zu versuchen. Und ich bin total verschüchtert, wieder in das Auto eingestiegen und Peter hat, ist, hat gestrahlt über beide Ohren und er meinte, hast du gemerkt, was da gerade passiert ist? Die nehmen uns unendlich ernst, wir sind eine Bedrohung für die. Und ich so, echt? Ich dachte, die wollen mir nur Angst machen. also ja genau, und deswegen tischen die auch so ein Buffet auf und äh, halten uns dann einen Vortrag. Ich so, nee, okay, hast ja recht. Ja, okay. Ja, war ein guter Tag. So, ähm, ist Erfahrung. Es kommt vielleicht auch einfach, ja, mit dem Alter wird man da vielleicht ein wenig... Äh, Konfliktbereiter und ich glaube auch spätestens die Mutti, die ihre beiden Jungs in Schach halten kann, die lernt das irgendwann auch. Hast du denn einen Rat,
0: wenn, also wenn wir sagen, Gründungen sind wichtig, Innovation kommt so in die Welt, man ist ein, man muss sich nicht in Unternehmensstrukturen einfügen, man hat Freiheitsgrade, also es ist gesellschaftlich und individuell erstrebenswert
1: zu gründen, für manche Personen, nicht für alle. Auch nur für manche Länder. In Russland sind wir auf taube Ohren gestoßen, als wir über Startups reden wollten. Auch okay. Ja. Die wir haben da keinen keine, kein Glauben daran. Da gibt es halt dann die großen staatlichen Firmen. Entweder mhm. man ist dabei oder nicht. Und allein die Bereitschaft, sich selbst Konkurrenz zu machen, es hat nicht auf... Äh, Interesse gestoßen. Das fand ich aber auch interessant.
0: Mm. Es hat mit sozialen und wirtschaftlichen hm. Strukturen zu tun, ne? auf hm. sich selbst gestellt sein. Ich glaube schon, dass es das auch was mit einer Individualisierung in unserer Gesellschaft zu tun hat, dass das Individuum immer wichtiger wird, äh, immer mehr zählt, sozusagen diese ganzen Abhängigkeiten und solidarischen Strukturen weniger wichtig scheinen, dass man immer mehr sagt, ich kann es schaffen. Also, das habe ich vorhin schon gesagt, ist auch schwierig, ist. ne? manchmal hm. mit dem Gründen oder mit diesem Mythos des Gründens. Aber wenn Leute das wollen, hast du ein Rat, und wir bleiben mal bei den Frauen, bei den Erfinderinnen, oder ist das nicht so gut? Sollen wir Männer und Frauen gleichermaßen ansprechen? Hast du einen Rat? Rat habe ich für alle. <lacht> okay, dann nehmen wir einen Rat für alle. Was sagst du, wenn jemand
1: äh, sich das nicht traut, aber Idee hat vielleicht? Ähm, frag Leute, die, von denen du glaubst, dass sie dich nicht mögen, <lacht> was sie von deiner Idee halten. Damit man ehrliches Feedback kriegt? Ehrliches Feedback. Und ähm, Verwehre dich nicht gültigen Argumenten, nur weil es gerade nicht in deinen Kram passt. Bevor du verzweifelst, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Weine niemals in der Öffentlichkeit. <lacht> <lacht> Werde nie persönlich und äh, verbrenne keine Brücken. Das sind meine... Tipps, die ich mir auch erstmal selber erarbeiten musste. Ja. Ist, auch wenn eine Kooperation zum Beispiel nicht geklappt hat, ist das kein Grund, jemanden nicht mehr zurückzuschreiben oder die Weihnachtsmail ausfallen zu lassen. Das ist, das ist, man sieht sich immer zweimal und bei uns im Norden sogar zehnmal mindestens. Klingt auch wie eine ganz gute Lebensphilosophie ja, insgesamt. Ich würde das alles auch eins zu eins so umsetzen, wie ich es gerade sage, aber zumindest weiß ich, wie ich es in der Theorie machen sollte. Das ist schon <lacht> mal viel wert.
0: Nadine, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war sehr spannend und ähm, weiterhin viel Glück mit Schnexagon und Poxagon und äh, dem Weg, die Welt nachhaltiger zu machen.
1: Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr werdet noch viel von mir hören. Ja. <lacht>